0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. Nous sommes toujours Anna et Fanny.
1: Et aujourd'hui, on vous propose de renouer avec notre format table ronde, que bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de, de table ronde sur oui. All That Jazz. Donc, on, on, on vous propose une table ronde autour bah, d'un acteur euh, mythique hein,
0: de, la, de la comédie musicale, qui est Fred Astaire. Et alors, pourquoi est-ce qu'on vous propose cette table ronde Eh bien, pour une raison euh, très, très importante, qui est la sortie du livre Fred Aster, le dandy dansant, coécrit par Fanny, ici présente, avec Jules Sando, ici présent également, et publié aux éditions Sorbonne Université Presse. Et pour fêter ça, on vous
1: invite tous et toutes à la sortie, la soirée de, de lancement, voilà, de sortie du livre. C'est donc le mercredi 13 décembre, ça se passe à la Maison de la Recherche de la Sorbonne, à Paris, euh, dans le 6e arrondissement. Et donc, le 13 décembre à 18h, avec Jules, on va vous faire une petite conférence assortie d'extraits pour retracer un petit peu la carrière de, de Fred Astaire. Donc voilà, venez nombreux à cet événement de lancement du livre le 13 décembre à 18h à Paris.
0: D'autant plus que ce mois-ci, il n'y aura pas de All That Jazz Cinema Club, donc ça sera, ça sera un peu l'événement qui remplacera le, le ciné-club habituel. Euh, et donc, pour cette table ronde, comme son nom l'indique, nous recevons des gens, et nous recevons donc d'abord... Jules Sando. Bonjour. Alors, Jules, je te présente, du coup. Donc, tu es docteur
1: en études cinématographiques et tu enseignes à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Et outre ce livre sur Fred Astaire que nous avons donc co tu as notamment publié le livre The Unsung Cable Kate, Catherine Hepburn et son public, publié en 2022, euh, ainsi qu'une traduction du livre White de Richard Dyer, traduction qui est parue en France sous le titre de Blanc aux éditions Mimesis en 2023.
0: Et nous recevons également Timothée Gérardin. Salut Timothée
2: Salut Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir Tu es parmi plusieurs activités critiques de cinéma, auteur de trois livres sur le cinéma aux éditions Playlist Society, dont un sur le cinéaste Christopher Nolan, un autre sur les miracles au cinéma, et le dernier, celui qui nous intéresse, Fred Astaire, la haute société du spectacle. Alors, étant la seule personne parmi les quatre qui n'a pas écrit de livre sur Fred Astaire... <rire> Je vais être la personne qui va mener la discussion et qui va vous poser des questions euh, autour de ce, cette grande figure. Donc, on va passer un peu en revue sa carrière. Donc, Fred Astaire, né Frédéric Austerlitz en 1889 et mort en 1987, qui entre 1933 et 1981 est apparu dans 33 films de fiction, dont 31 comédies musicales. Mais donc, on va repartir du début et euh, indiquer qu'il a commencé sa carrière par euh, la scène, par le théâtre. Qui peut me parler des débuts de Fred Astaire
1: Eh bien, moi, je peux vous en parler. Euh, donc, c'est vrai que Fred Astaire, aujourd'hui, on s'en souvient comme une euh, très grande star de, de cinéma. Mais euh, comme beaucoup de stars de la comédie musicale, il a aussi commencé sa carrière sur scène. Et euh, il a commencé à danser très, très tôt, en fait. Euh, là encore, comme beaucoup de, de ses contemporains qui feront une, une carrière de la comédie musicale, puisqu'il a commencé à danser dès l'âge de 4 ans. En fait, sa sœur Adèle, donc son aînée de 3 ans, prenait euh, des cours de danse et leur mère a finalement décidé de l'inscrire lui aussi dans le même cours dans l'objectif de fortifier le physique fragile du jeune garçon. Et le premier professeur des deux jeunes astères voit très rapidement dans les enfants un potentiel professionnel. Il va convaincre leurs parents de déménager à New York pour qu'ils continuent à se former en parallèle de leur scolarité et donc à, à commencer à se produire de façon professionnelle. Ils vont faire leur début sur les planches en 1905, donc Fred a tout juste 6 ans et Adèle 9 ans, et ces débuts sont encourageants Ils vont progressivement devenir un « child act » reconnu dans le circuit vaudeville. Donc tout se passe bien pour eux jusqu'à l'adolescence, voilà, on va dire passage ingrat, passage à vide. Mais très rapidement, ils vont faire un comeback en euh, 1913, euh, notamment grâce à un numéro plus adulte et euh, qui va vraiment promouvoir les à la mode de l'époque. Et ainsi repartis, les Astères, comme on les appelle alors, vont être au firmament du circuit vaudeville en 1917. Leur ascension vers la gloire va vraiment rappeler le, le type d'histoire en fait qu'on a dans les comédies musicales, par exemple ce qu'on raconte dans Formé en Magal ou même *Chantons sous la pluie, on a ce, cette ascension progressive hein, des différentes échelles du vaudeville. Et euh, donc, euh, arrivés au firmament du vaudeville, ils vont passer en quelque sorte à Broadway et connaître ensuite du succès sur les scènes plus légitimes de Broadway à partir de la toute fin des années 10 et début des années 20. À Broadway, ils vont apparaître dans euh, les spectacles qui sont à la mode à l'époque, c'est-à-dire des revues composites où on va voir des petits numéros isolés et eux, donc, ils vont faire des numéros de danse. Ils vont être engagés par les producteurs stars de l'époque, qu'on pense aux frères Schubert, aux producteurs Charles de Ligam, et même par Florent Ziegfeld. Autant de noms finalement dont on va aussi beaucoup parler hein, dans les films euh, de comédie musicale qu'on connaît bien. C'est aussi à cette période, donc fin des années 10 et surtout début des années 20, qu'ils vont euh, commencer à devenir des stars internationales et notamment des stars qui vont avoir beaucoup de succès en Angleterre. 1922 et tout au long euh, des années 20, ils vont faire sensation auprès du public anglais et ça, ça va beaucoup contribuer à forger pour Adèle comme pour Fred, mais bon on va dire euh, pour Fred plus encore parce qu'il va continuer <rire> ensuite sa carrière forger cette image d'interprète cosmopolite, distingué aussi et euh, voilà très à la mode dans les cercles les plus hauts de la société hein, parce que voilà, avec euh, cette image hein, d'aristocrate qui, qui l'entretient dès l'époque hein, Fred Astaire et Adèle vont euh, commencer à fréquenter même la famille royale d'Angleterre, donc voilà. Ça commence un petit peu à forger leur, leur personnage. C'est aussi à cette période, dans les années 20, qu'en Amérique, cette fois, les asters vont rencontrer George Gershwin. En fait, ils se sont déjà croisés dans les années 10, mais c'est dans les années 20 qu'ils vont commencer à collaborer ensemble. Hein. George Gershwin va devenir un collaborateur proche de Fred Asters et aussi un ami très cher. Et c'est pour les asters que le compositeur va écrire les comédies musicales Lady Be Good de 1924 et Funny Face de 1927. Lorsque Adèle va finalement décider de se marier en 1932 et donc quitter sa carrière sur scène, c'est un premier tournant pour euh, Fred, puisqu'il doit se réinventer. Gay Divorce va être la première comédie musicale qu'il va faire sur scène sans sa sœur, une comédie musicale qui va lui permettre notamment de commencer à être un premier rôle romantique, puisque, bon, euh, évidemment, il n'était pas premier rôle romantique dans les comédies musicales où il partageait l'affiche avec sa sœur.
0: Alors, juste une question subsidiaire. On n'a pas d'image d'Adèle dansant euh, bah non, d'Adèle, non, en fait, j'allais dire, il me semble qu'il existe
1: quelque chose de, de gay divorce, mais euh, justement, du coup, sans Adèle, euh, mais euh, non, on n'a pas grand-chose. En fait, c'est pas évident de savoir même à quoi ressemblait euh, leur danse. Ce qui est assez clair, c'est qu'il y a beaucoup été écrit qu'ils étaient très influencés par les castles, euh, le couple de danseurs à la mode dans les années 10, euh, dont euh, Fred Astaire et Jason Rogers, euh, les incarneront dans un biopic en 1938. Mais au-delà de ça, c'est un petit peu compliqué, même, même de savoir quelle était la, la tonalité de leur numéro. J'ai cru comprendre que c'était des numéros plutôt comiques, enfin, sans doute plus comiques que, que ce qu'on pense et plus que ces duos avec Ginger Rogers euh, par exemple, par la suite. Mais personnellement, je trouvais que c'était un peu compliqué de, de se faire vraiment une, une idée, même en lisant les, les critiques. Voilà, c'est pas forcément clair.
2: J'avais entendu qu'ils avaient un, un numéro où ils tournaient autour de la scène. Et qu'on le voit dans euh, Adam Sandler in distress, à un moment dans la fête foraine. Là, il y a un numéro où ils, en fait ils sont sur un espèce de comment on appelle ça le, euh, le lieu où les où les chevaux tournent en rond. Un là. manège. Ah, un vrai, comme un manège exactement. Et euh, et en fait ils, ils sont à deux ou à plus que ça et ils font tout le tour de la ils tournent en rond en fait. Et j'avais lu que c'était un peu leur numéro signature euh, en fin de spectacle, euh, alors à l'époque de Broadway quoi.
1: Ouais, il y, y a pas mal de en fait de, de trucs un peu ponctuels qu'il a repris apparemment, euh, notamment bah ce truc dont tu parles, hein, qui s'appelait le Run Around, euh, littéralement. D'ailleurs au début ça s'appelait le umpatrot », Patrot, quoi, et après le Run Around. Et ça c'est vrai il y, y a quelques trucs qui voilà, étaient, étaient très connus et que le public réclamait, bah du coup ils ont aussi mis ça dans les films parce que c'était voilà, célèbre et, et attendu du public euh, au théâtre. Mais euh, bon, oui, il ouais, y a pas mal, on va dire, d'importations comme ça de, de Broadway, mais ponctuelles, je pense, de, de mouvements ou de corée. C'était
2: mais... déjà des claquettes, tu crois Il faisait déjà des claquettes euh, comme ensuite… Euh... Bah,
1: je pense que c'était de la danse de salon mêlée de, mêlée de claquettes, hein, comme, euh, comme à l'écran.
3: Oui, Fred faisait des claquettes, mais pas Adèle. Ah, d'accord, ouais.
0: Et sur le style de danse de Fred Astaire lui-même, qui va développer ensuite dans les années suivantes, qu'est-ce qu'on peut dire Je sais qu'il y a l'influence de danse, des danses afro-américaines, notamment.
2: Moi, j'avais lu en effet que c'était à l'époque des tournées plutôt vaudeville que Fred Astaire était été influencé par divers styles de danse, dont les styles afro-américains, et que c'était plutôt à cette époque-là qu'il avait appris les claquettes. Et on parle souvent de l'influence de John Bubbles, c'est un danseur euh, auquel il rend hommage dans euh, le numéro euh, qui s'appelle euh, Bojangles. C'est dans Swing Time. Dans Swing Time, exactement. C'est apparemment des danses où euh, c'est très énergique, c'est euh, claquettes et aussi utilisation de tout le corps euh, pour marquer. Et c'est vraiment ce qu'il fait dans ce numéro-là.
1: Sur le style de danse globalement d'Aster, euh, ce qu'il est assez souvent dit, c'est qu'il est influencé par les trois disciplines qu'il a apprises. Euh, les claquettes, euh, le ballet et la danse de salon et qui fait une fusion de tout ça. C'est en général ce qui est rappelé pour caractériser son style. Après, il faut nuancer aussi, parce que apparemment, c'est aussi quand même le fait de la plupart des, danse des danseurs de l'époque, de fusionner
0: euh, l'ensemble de ses styles. Passons à mais sa carrière au cinéma. Comment se fait son arrivée au cinéma, et en particulier au studio RKO
2: oui donc euh, effectivement en en 33 euh, Fred il est un peu au bout d'un cycle parce que il est il danse donc sans sa sans sa sœur qui a arrêté la danse euh, et il a une envie de effectivement de, de commencer au cinéma et en parallèle de ça c'est le cinéma parlant qui arrive il y a la la situation de RKO euh, donc le studio de cinéma qui est au bord de la faillite et ils utilisent le, la comédie musicale pour se remettre à flot. C'est euh, Lou Brock, qui est un des un des producteurs de euh, la RKO, qui propose de vraiment miser sur la comédie musicale, parce qu'à l'époque, il y a la Warner qui fait euh, un carton avec les films chorégraphiés par euh, Busby Berkeley, comme euh, 42ème rue, par exemple. Et euh, leur objectif initial, c'est de, de faire des films euh, un peu dans, dans la même forme, quoi, dans, dans le même esprit et donc ils vont euh, embaucher euh, Fred Astaire et euh, Ginger Rogers dans euh, un film qui s'appelle Flying Down to Rio, Carioca en français, euh, mais ils ont des rôles ils, sont, ils ont des rôles secondaires où ils représentent vraiment la partie musicale et moins l'intrigue principale romantique. Quoi. Donc ils sont un peu testés sur ce premier film et ensuite, finalement, le casting, après qu'il viendra un peu le casting euh, où il y a Fred et euh, Ginger Rogers, c'est euh, pour euh, l'autre film qui est euh, The Gay Divorcé la fameuse pièce qu'il avait jouée euh, à Broadway euh, et qui, là, devient un film. Euh, mais à la base, euh, ils assemblent une équipe. L'objectif reste de, de concurrencer euh, les productions de la Warner. Euh, et donc, ils prennent Dave Gould, qui est euh, très réputé comme chorégraphe, et Mark Sandrich, qui est plutôt connu pour son savoir-faire technique. Et ils les mettent tous ensemble pour euh, pour faire la jouer divorcée. Où là, cette fois-ci, euh, ils sont tous les deux en tête d'affiche. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est leur duo à eux deux qui va vraiment dévorer l'écran. Euh, et ils vont imposer leur style. Et finalement, ce qui va être fait avec ce film-là, puis avec euh, Top Hat et euh, tous les suivants, c'est finalement très différent de euh, ce que RKO voulait faire, c'est-à-dire copier euh, le Warner. Ils ont vraiment inventé leur propre style.
1: Oui, ce qui est assez rigolo par rapport au partenariat avec Ginger, c'est que euh, donc, dès le début, le, le public a apprécié euh, ce, ce couple et donc euh, les, les, voilà, les producteurs ont voulu les remettre ensemble dans un nouveau film. Mais au tout début, Fred était vraiment opposé à cette idée parce qu'il venait tout juste de s'émanciper finalement du partenariat avec sa sœur. Il voulait pas tout de suite être recasé avec une autre femme. Donc on a des traces de télégrammes furieux où il dit « Ah ben non, c'est quoi cette histoire de, de nouveau couple Je ne vais pas être accolé à Junior Rogers. » Bon, finalement, le, le public, <rire> le choix du public a eu raison des réticences de Fred et euh, le, le reste est history.
2: C'est un peu le running gag de sa carrière, quoi. le fait de vouloir avoir une carrière solo. Et puis en fait, à chaque fois, on l'essaie de le mettre avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment réussi à faire sa carrière solo, alors qu'en fait, il l'a faite. Mais, euh, mais il avait toujours cette envie de s'affranchir. quoi.
0: Alors, pour euh, explorer cette collaboration, euh, évidemment, euh, iconique entre Fred et Ginger, euh, au lieu de faire un passage en revue un peu euh, chronologique de chacun des films, je me suis dit que j'allais demander à chacun d'entre vous de choisir et de parler un peu de son numéro préféré de cette période. Et donc, on va commencer par Jules. Tu as choisi I'll Be Hard to Handle, dans le film de 1935, Roberta. Il s'agit du troisième film du duo Aster Rogers, avec également Irene Dunn à l'affiche. C'est une adaptation du show de Broadway créé en 1933 avec des musiques de Jerome Kern. Donc, dis-nous ce qui te plaît tant dans ce numéro.
3: J'ai choisi le duo euh, Art to Wendell pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui, quand on pense au duo d'Aster et Rogers, on pense d'abord à leur duo romantique sérieux, notamment Cheek-to-Cheek, euh, qui Cheek", est sans doute leur numéro le plus célèbre. Or, les duos romantiques comme Cheek-to-Cheek Cheek ou Night and Day sont caractérisés par un rapport euh, homme-femme très inégal, avec notamment un grand nombre de figures où Ginger Rogers est dépendante d'Aster, comme des portées ou des cambrés soutenus. Mais en réalité, ce genre de duo est loin d'être la règle dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers. Au contraire, la majorité de leurs duos sont plutôt égalitaires et Art Wendell me semble un bon exemple de ça. Déjà, ils portent une tenue similaire, une chemise blanche et un pantalon noir, alors que leur duo romantique sérieux insistent beaucoup plus sur la différence de genre, avec Aster qui porte généralement un costume noir et Rogers une robe blanche et des talons hauts. Et ensuite, les figures qu'ils accomplissent dans Art Wendell sont généralement symétriques et Rogers n'apparaît pas du tout comme dépendante d'Aster. Tout au long du numéro, ils réalisent les mêmes enchaînements de claquettes, côte à côte ou en miroir, Parfois en se touchant et parfois sans se toucher. Bref, ce duo, il valorise une relation homme-femme égalitaire, où Aster et Rogers prennent visiblement un grand plaisir à danser, et surtout à trouver chacun en l'autre un partenaire qui est à la fois un semblable et un égal. Et ça va même un peu plus loin ici, puisque Ginger Rogers tend à dominer Fred Astaire par moments. Déjà, le numéro est introduit par une chanson interprétée uniquement par Rogers, ce qui est rare dans leur film. Astaire se contente de la regarder chanter. Il est plaçait en contrebas, il la regarde avec admiration, en rigolant, parce que c'est une chanson comique, où Ginger Rogers prend notamment un accent russe. Et les paroles de la chanson sont importantes parce que Rogers chante ici qu'elle sera donc, hard to handle, c'est-à-dire difficile à gérer. Et effectivement, à un moment de leur danse, quand ils se livrent à une petite pantomime, Rogers se montre particulièrement ingérable et même violente, puisqu'elle frappe Aster au visage et lui écrase le pied. Mais Aster ne lui rend pas l'appareil, elle lui en veut visiblement pas du tout, puisqu'il se remet à danser avec elle en souriant. Donc dans ce duo, Aster donne l'impression d'aimer Rogers, tout particulièrement quand elle se montre ingérable, indocile, insoumise. Et ce genre de représentation est assez rare au cinéma, le fait de montrer un homme heureux d'être malmené par une femme. Personnellement, ça me fait penser à la comédie L'impossible Monsieur Bébé, qui sortira trois ans plus tard, dans laquelle Kerry Grant est humilié et masculé par Catherine Edburn pendant une heure et demie, mais finit quand même par lui déclarer qu'il a passé avec elle la plus belle journée de sa vie et qu'il aimerait l'épouser. Bref, je trouve ce duo assez exceptionnel dans sa représentation des rapports hommes-femmes. Et une deuxième raison aussi pour laquelle euh, j'aime particulièrement ce, ce duo, c'est la performance en elle-même. Déjà, la danse est filmée en un seul plan, sans coupe, alors qu'elle dure presque trois minutes. Et c'est un des derniers duos, euh, un des derniers même numéros d'Aster où le son des claquettes est enregistré en même temps que l'image, et pas post-synchronisé, mmh. donc euh, enregistré a posteriori. Tout ça fait que quand on regarde ce numéro, on a vraiment l'impression de regarder l'enregistrement d'une performance live en plus, même si le duo a bien sûr été répété avant d'être interprété devant la caméra, Aster et Rogers euh, arrivent à donner une impression de spontanéité à leur danse. On les entend même rire à plusieurs moments, comme s'ils se surprenaient l'un l'autre, en accomplissant chacun des moments imprévus auxquels l'autre ne s'attendait mmh. pas. Bref, je trouve qu'ils se dégagent de ce duo une impression euh, d'authenticité, de spontanéité. C'est quelque chose d'assez fréquent, leur duo ludique, qui s'oppose sur ce point à leur duo euh, romantique plus sérieux. Mais je trouve que ce mélange de complicité, de spontanéité... A jamais été aussi fort que dans ce numéro de Robertin.
2: Il y a un truc assez charmant à la fin du numéro, c'est que tout le monde les applaudit dans le resto. Oui. Et ils sursautent quasiment euh, comme s'ils si, euh, ne s'attendaient pas. Enfin, en gros, euh, comme tu dis, en fait, ils, ils rigolent en même temps qu'ils dansent. Ils ont l'air d'être eux-mêmes émerveillés en fait, de ce qu'ils font en, en dansant.
0: Je pense que ça donne envie <rire> à nos auditeurs et auditrices d'aller voir ça. Donc, on vous mettra des liens, bien sûr, sur notre site pour que vous retrouviez ces super numéros. Fanny, toi, tu avais choisi « Pick Yourself Up », qui est un numéro extrait du film « Swing Time » sur les ailes de la danse, en français, réalisé en 1936 par George Stevens. Oui, j'avais choisi
1: « Pick Yourself Up », en réalité, un peu pour les mêmes <rire> raisons que Jules. Hein, C'est pas un hasard si on a écrit un livre ensemble. Euh, donc Pierre Yourself Up, c'est le premier numéro de Ginger et de Fred dans le film, pour resituer dans l'intrigue, elle est prof de danse et lui il se fait passer pour un client, pour quelqu'un qui veut apprendre à danser, mais elle elle comprend que c'est pour, pour la séduire, donc elle l'envoie paître, à ce moment-là le patron du studio de danse veut la renvoyer, et Fredo donc, propose donc une démonstration pour montrer que non, non, c'est une très bonne enseignante en danse, il faut la garder. Alors déjà, le, le prémisse est, est rigolo parce que ça joue sur la persona de, de Fred Astaire. Hein, c'est rigolo de le voir jouer un mec qui essaye d'apprendre à danser. Et aussi, euh, c'est euh, une allusion à, à son style, bah, de ce dont on parlait tout à l'heure. Hein, lorsque euh, le, on lui demande quel style de danse il veut apprendre, ballet, claquette ou danse de salon, il répond un petit peu de chaque. Hein, donc, euh, ce qui est euh, effectivement le, le style qu'il a caractérisé à l'écran. Ce numéro, je l'aime bien parce qu'il est assez exemplaire de la façon dont, dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers, la danse va servir à amoindrir les résistances de Ginger en début de film, mais aussi, on y reviendra, à justifier le comportement un petit peu trop assistant de, de Fred Astaire. Bon, il y a un peu cette morale qu'il a bien fait d'insister à ce point-là et de la suivre dans, dans la rue jusqu'à son lieu de travail, puisque finalement, tout ce qu'elle attendait, c'était euh, d'être avec lui. Euh, je l'aime bien aussi ce numéro parce que bah, comme dans Heart euh, to Handle, on voit la complicité euh, des deux interprètes et surtout cette complicité qui euh, augmente progressivement au fil du numéro puisque bah, Ginger hein, se détend lorsqu'elle comprend aussi que euh, le, le personnage euh, incarné par Fred Astaire, hein, Lucky dans le film, sait en réalité danser et qu'ils peuvent euh, tout à fait bien danser ensemble. C'est également un numéro euh, exemplaire de leurs danses les plus égalitaires, hein, puisque là encore, on retrouve des costumes sombres tous les deux et des mouvements qui euh, sont le plus souvent dans la chorégraphie identiques et des positionnements des deux danseurs qui sont soit face à face ou côte à côte. Donc là encore, on a une, une très forte impression euh, d'égalité et non pas de, de domination du danseur sur la danseuse. Je l'aime bien aussi car ce numéro, tout comme Art to Handle, montre la, le contentement que procure leur danse aux spectateurs diégétiques. Hein, ici, donc le, le spectateur, c'est justement le, le patron du studio de danse qui est très impressionné par cette performance. Et on a même quelque chose qu'on va retrouver dans, dans plusieurs de leurs duos un final hein, de, plus en plus, euh, de plus en plus exubérant avec le couple de danseurs qui tournoient jusqu'à sortir de la piste en sautant par-dessus la piste. Donc voilà, c'est un, un numéro que j'aime bien pour toutes ces raisons et parce qu'il est exemplaire hein, de ces de danses camarades, bon enfant, qui n'est pas forcément, comme le disait Jules, ce qu'on retient des numéros de Fred et Ginger.
0: Et donc toi, Timothée, tu avais choisi. Un numéro du film Carefree, donc Amanda en français, de 1938. Il s'agit du quatrième film du duo, mis en scène par le réalisateur Max Andrich.
2: Exactement, euh, c'est un numéro qui s'appelle « Since that turned Locke Lomond into swing ».« Locke étant, je crois, un, un chant euh, écossais. Mm. C'est un numéro, en fait, où donc il est tout seul, euh, Flaster, euh, Ginger le regarde. Elle le regarde un peu en surplomb parce que euh, ils sont un peu dans une guerre euh, parce qu'en fait il s'est fait passer pour un psy et il a dit que euh, elle avait du mal à se concentrer ou un truc comme ça qu'elle avait un problème de, de concentration mentale ou un truc comme ça <rire> et euh, elle elle est, elle est arrivée au, au club de golf et elle lui a dit euh, bah, vas-y, si c'était si fort que ça montre-moi euh, euh, ce que tu sais faire etc et en fait Fred Astaire il son personnage euh, il est en train de faire une démonstration qui peut à la fois jouer de l'harmonica tout en faisant des claquettes donc ça part de ça en fait, ça part de vraiment une démonstration, il fait une performance, il veut montrer qu'il est capable de faire plusieurs choses en même temps. Et après en fait il, euh, il abandonne son harmonica et comme il est dans un club de golf, euh, il se met à, à jouer avec le club de golf et surtout à, à tirer sur des balles de golf en rythme. Euh, et donc moi c'est ce que j'aime beaucoup dans ce numéro, bah déjà c'est le côté un peu performance qui est très satisfaisant à regarder. De voir Fred Astaire, les uns après les autres, shooter dans les balles parfaitement en rythme, ça c'est vraiment un délice à regarder. Et en plus, ce qui est très bien dans cette chorégraphie, c'est que on voit un peu toute l'inventivité de Fred Astaire, c'est-à-dire qu'il y a un art de l'imprévu un peu. Parce qu'à chaque fois qu'il a un système en place, il va en fait le, le, le changer. Au début, il a un certain nombre de, de balles qui sont alignées et il shoot dedans en rythme, et juste après, on croit que ça va être la suite. Et puis en fait, non, il va, euh, il va shooter avec son pied sur telle ou telle balle. Enfin voilà, il est toujours à, à essayer de nous surprendre dans la, la partie suivante de la chorégraphie. Et ça, je trouve que c'est aussi un trait euh, vraiment très euh, spécifique d'Aster. Et j'aime aussi ce numéro pour euh, ce qu'il dit sur cette idée de à la fois de dissociation et de synchronisation. Euh, parce qu'au début, il doit démontrer à, à Ginger Rogers qu'il sait faire plusieurs choses en même temps. Et en même temps, il joue dans ce numéro avec l'idée qu'il peut à la fois faire quelque chose avec ses, ses bras en, en shootant les balles euh, swing, avec ses pieds en faisant des claquettes, euh, avec ses pieds aussi en shootant avec ses pieds sur les balles. Et donc en fait, il, il joue toujours à, à l'idée que euh, une partie de son corps va prendre son indépendance et qu'en même temps, il y a un mouvement d'ensemble euh, et la synchronisation. Et donc voilà, je trouve que c'est particulièrement bien euh, bien organisé dans cette chorégraphie. Et, euh, et très significatif de, du style d'Aster.
0: Génial, et eh ben merci. Et donc voilà, avec le succès de ces films-là, on peut citer aussi euh, Top Hat, donc le danseur du dessus, ou encore Shall We Dance, l'entrepreneur monsieur Petroff, j'adore les titres français <rire> à chaque <cette> fois. <rire> Aster, donc avec ses, tous ces films-là, et avec Ginger, devient une véritable star, avec une persona très identifiée du public. Comment est-ce qu'on peut qualifier justement cette persona
3: ben Aster a d'abord une image de Dandy, un homme élégant qui évolue dans la haute société, mais qui se distingue des autres membres de la classe supérieure par son originalité et son bon goût, notamment en matière de vêtements. Il est même souvent présenté dans les magazines comme l'acteur hollywoodien le mieux habillé. Et outre cette image de Dandy, il est aussi fortement associé à l'Europe. Déjà, son nom de scène, Aster, a une consonance française. Et les magazines rappellent souvent qu'il s'est produit à Londres avec sa sœur ou qu'il est ami avec le prince de Galles. À ses débuts, le public américain le prend d'ailleurs souvent pour un anglais. Mais comme cette association à la haute société et à l'Europe risque de l'éloigner un peu du public populaire américain, les magazines rappellent souvent qu'il est 100% américain, qu'il adore le baseball et les hamburgers, mais aussi que derrière son apparence <rire> sophistiquée se cache un homme simple, proche du peuple. Il y a souvent des articles comme ça qui racontent qu'il euh, est ami avec les ouvriers qui travaillent au studio, donc preuve que ce n'est pas du tout quelqu'un de snob ou de hautain, mais au contraire quelqu'un de simple, d'accessible. Un autre aspect de son image qui le rapproche des gens ordinaires, c'est euh, aussi son apparence physique, parce qu'il n'est pas du tout considéré comme beau selon les normes hollywoodiennes. Mmh. Un, un journaliste écrit par exemple qu'il ressemble à Stan Laurel, de Laurel et Hardy, mmh. lui-même explique dans la presse que les maquilleuses du studio ont eu beaucoup de travail avec lui pour le rendre un minimum séduisant. <rire> Ou encore qu'il porte une perruque à l'écran pour cacher sa calvitie. Il y a même certaines spectatrices qui reprochent au, au film de manquer de réalisme à ce sujet. Une spectatrice du film Amanda déclare, par exemple, qu'elle n'a pas du tout cru au scénario parce qu'il est, selon elle, totalement improbable qu'un homme aussi peu séduisant que Fred Astaire puisse détourner Ginger Rogers d'un homme euh, charmant comme Ralph Bellamy. d'autres <rire> rôle masculin dans le film. Mais bon, même s'il n'a pas un physique de jeune premier romantique, il a tout même une image de séducteur qui s'enracine avant tout dans son talent de danseur. Il est, par exemple, surnommé dans les magazines le, le Roméo dansant. Et ses grands duos romantiques avec Ginger Rogers comme Night and Day ou Chick to Chick, sont clairement des scènes de sexe métaphoriques. À la fin de ces duos, la caméra s'attarde d'ailleurs longuement sur le plaisir de Ginger Rogers, pour bien souligner que Fred Astaire vient littéralement de la faire jouer avec ses pieds. Et à la fin de Night and Day, il lui offre même une cigarette, comme s'il venait de faire l'amour. Mmh.
2: J'avais une question, Jules, pour rebondir sur le, le côté européen de Fred Astaire. Je me suis demandé, et je ne suis pas sûr que j'ai juste, mais le, le numéro où ils disent... Euh, euh, you say potato, I say potato, mm. de l'entrepreneur M. Petroff. Oui. Il me semble que le, le, le dialogue, c'est, euh, ils se comparent en fait l'un l'autre sur leur manière de prononcer les mots et que c'est une différence qui est euh, British versus euh, américaine. Oui. Et à la fois aussi un peu euh, upper class versus euh, working class, quoi. Oui, tout à fait. Et est-ce que finalement, est-ce qu'on peut tirer le trait en disant euh, Ginger est plutôt très américaine, euh, un peu euh, populaire et euh, Fred Astaire, un peu haute société et, euh, et européen, quoi?
3: Oui, je pense que leur duo fonctionne euh, sur cette opposition, effectivement. Dans le contexte de la dépression, en plus, l'idée, c'est de réconcilier les hommes et les femmes, mais aussi et surtout euh, classe supérieure et euh, classe populaire, puisque avec la dépression, avec la crise de 29, Beaucoup d'Américains euh, ont pris conscience que euh, les riches ont mis le pays dans la crise. Et donc, il y a cette oui. idée, souvent dans les films euh, de l'époque, que ce soit les films de Fred Astaire et Ginger Rogers ou les screwball Comédies, qu'il faut réconcilier les classes. Et donc, il y a un personnage souvent de classe populaire, souvent un homme euh, et un personnage de classe euh, supérieure, souvent une femme. Mais dans les films d'Astaire et Rogers, c'est l'inverse. Et l'idée, c'est de les réconcilier comme ça, et de montrer que en fait, ces différences sont superficielles et que finalement, on peut s'entendre et... Euh, collaborer ensemble, et donc dans les films de Fred Astaire et Ginger Rogers, ça passe avant tout par la danse, quoi. comme dans cette scène euh, que tu cites, où ils se mettent après à danser euh, en roller. Oui.
0: Alors, euh, j'avais des questions sur, euh, on va dire, le travail concret euh, de Fred Astaire, et notamment, j'aurais aimé que quelqu'un me dise un mot sur Hermès Pan, qui était donc euh, l'assistant euh, de Fred Astaire, qui l'a accompagné dès ses tout débuts au cinéma. Quel était son rôle
2: Je peux en dire un mot, si vous voulez Hermès Pan, c'est euh, Hermès euh, Panagiotopoulos, qui est, euh, comme son nom l'indique, d'origine euh, grecque. Euh, donc déjà, c'est euh, quelqu'un qui, comme euh, comme Fred Astaire, avait des parents euh, qui avaient immigré euh, euh, aux états unis enfin, Lui aussi a cette racines euh, européenne. Et du coup, il y a pas mal de ressemblances, en fait, assez curieusement, avec euh, Fred Astaire. Euh, il a appris aussi son, la danse dès l'enfance euh, et il y a aussi une ressemblance physique finalement parce que euh, il a cette silhouette élancée, euh, il est très souriant euh, donc il y a cette, cette ressemblance physique et donc ça lui permet de à la fois de travailler avec euh, Fred Astaire comme doublure c'est-à-dire en, en l'aidant à, à préparer ses à préparer ses chorégraphies c'est une sorte de sparring partner quoi et en fait ensemble ils il créent les chorégraphies il, euh, Fred Astaire l'appelait son id man euh, donc c'est quelqu'un euh, voilà, avec qui ils vont aller trouver des idées pour leur corée et il et y a des idées, euh, je crois que c'est dans Carioca que Fred et Ginger dansent le front contre front euh, et que ça c'est l'idée idée d'Hermes Pan mais donc il y en a plein comme ça de, de, de trucs en fait que, que Hermes Pan avait trouvé. Et aussi par ailleurs euh, Hermes Pan est très euh, ami avec euh, Ginger Rogers avec qui il avait travaillé sur d'autres projets avant et donc ils se connaissent très bien et euh, il fait un peu le pont entre euh, Fred et Ginger et donc les chorés qu'il crée avec Fred Astaire. Ensuite, il, il va les répéter avec Ginger Rogers pour qu'elles soient au point pour le, le duo ensuite.
1: Il me semble aussi que c'est lui qui doublait les claquettes de Ginger Rogers lorsqu'elles étaient pas synchronisées. Mm -hmm. ah, ok.
2: Voilà en gros. Et puis en fait, finalement, Astaire, il va vraiment l'accompagner toute sa carrière, quoi, à la fois comme chorégraphe et comme assistant, comme on le décrivait, quoi.
0: Et pour continuer sur le, le travail d'Aster, euh, j'avais une question. À quel point Aster avait de l'influence sur la, la mise en scène de ses numéros dans les films
1: Apparemment, donc Fred Aster s'est intéressé assez tôt à son arrivée à Hollywood, à cette question de la mise en scène de la danse pour le cinéma. Et à mesure qu'il devient une star, il est de plus en plus capable hein, d'imposer au metteur en scène sa vision de la façon dont on doit filmer la danse. Et euh, c'est vraiment une rupture euh, avec le modèle de Busby Berkeley des années 30 où le spectacle c'était la caméra. Ici la caméra c'est une sorte d'observatrice hein, respectueuse de la danse et ça va avoir pour conséquence un certain nombre de principes, à la fois de, de tournage et de montage, qui vont être assez stables sur toute la carrière de Fred Astaire et même des principes qui deviendront un modèle dominant hein, pendant toute la période classique de la comédie musicale. Le fait de privilégier les plans d'ensemble où les danseurs vont être au centre du cadre et que la caméra va accompagner au fil de leur déplacement. Le fait aussi de limiter le nombre de coupes dans les numéros, même si les numéros à une seule prise sont plutôt exceptionnels. Hein. « I'll be hard to handle » est justement une exception. Ce qui va privilégier, c'est des numéros en quelques plans, peu de plans, et surtout des coupes très peu voyantes, des coupes qui vont se faire à, à, à des moments où cela dérange le moins, finalement, euh, la danse. Le cinéma va bien convenir, finalement, au perfectionnisme d'Aster, puisqu'il va pouvoir prendre la meilleure prise, à chaque fois, de, de toutes les prises.
2: Est-ce qu'il n'y a pas une idée, aussi, que Fred Aster a, a négocié une, une part sur les, sur les recettes des films et que ça lui donne aussi un point de regard sur euh, finalement le montage de ses numéros euh, chorégraphiés. Ou, euh, voilà.
3: Non, non, je ne savais
2: pas, moi, ça.
1: Ouais, j'avoue, je ne savais pas non plus. Bah, après, le fait qu'il contrôle le, le montage, même la post-synchronisation, justement, des, des claquettes, ça, ça je crois l'avoir
0: lui aussi. Mais le coup de l'intéressement en recettes, je ne sais pas. On vérifiera. On va avancer dans la chronologie de la carrière d'Aster. Donc, Son duo avec Ginger Rogers finit par ne plus aussi bien fonctionner, Bon, à la fois j'imagine personnellement, puis en termes de, bah, de recettes au box-office tout simplement, euh, ce qui va finir par mettre fin à leur collaboration. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au bout d'un moment, ils ont arrêté d'être Fred et Ginger
3: Oui, après Top Hat, qui est leur plus grand succès critique et public, les films d'Aster et Rogers rapportent de moins en moins d'argent, et leurs deux derniers films pour la RKO, donc la comédie Amanda et le biopic sur Irene et Vernon Castle, font même perdre de l'argent au studio. Donc, parmi les raisons qui expliquent cette baisse de popularité, il y a d'abord la lassitude d'une partie du public, à partir de l'entrepreneur monsieur Petroff, qui est sorti en 37 Un certain nombre de critiques se plaignent du côté répétitif des films d'Aster et Rogers, où on trouve souvent des commentaires du type « une fois qu'on en a vu un, on les a tous vus » ou « c'est toujours la même chose »,« ça manque d'originalité ». Mais quand on regarde les sondages de popularité qui sont effectués à cette période, on se rend compte que le cœur du problème, c'est pas vraiment leur couple, c'est encore moins Ginger Rogers. Le problème, c'est surtout Fred Astaire. C'est surtout sa popularité à lui qui dégringole à cette période, alors que Ginger Rogers est de plus en plus populaire et elle devient même la star la plus rentable de la RKO à la fin des années 30, grâce au film qu'elle tourne sans Fred Astaire.
0: Mmh.
3: Donc à mon avis, cette baisse de popularité de Fred Astaire lui-même s'explique notamment par l'évolution du contexte idéologique que pour le dire vite, dans la seconde moitié des années 30, les États-Unis sortent progressivement de la Grande Dépression et se reconstruisent autour d'un idéal d'appartenance à la nation américaine et à la classe moyenne. Dans ce contexte idéologique, les stars associées à l'Europe ou à la classe supérieure voient logiquement leur popularité chuter, C'est le cas par exemple de Greta Garbo, de Catherine Hepburn ou encore de Fred Astaire. Et En plus, les choix opérés par la RKO à la fin des années 30 sont assez malheureux, puisqu'au lieu de donner à Aster le rôle d'un Américain ordinaire, comme dans Follow the Fleet ou Swing Time par exemple, le studio va renforcer son association à la classe supérieure et à l'Europe, en le montrant par exemple jouer au golf dans Amanda, en lui donnant le rôle d'un danseur de ballet vivant en Russie dans Show We Dance, et dans le même esprit, son premier film sans Ginger Rogers, donc A Damsel in Distress, dans lequel il joue face à John Fontaine, se déroule dans la haute société britannique, et comporte un casting presque exclusivement britannique. Donc ce film fait lui aussi perdre de l'argent à la RKO, et des exploitants américains se plaignent en déclarant que Fred Astaire a fait ce film pour ses fans britanniques, et pas pour le public américain. Donc euh, pour moi c'est surtout euh, ce paramètre idéologique qui explique que Fred Astaire décline à ce moment-là, alors que Ginger Rogers, euh, elle, triomphe grâce à son image de jeune américaine ordinaire.
2: Et est-ce que euh, vous pensez qu'il à l'époque, la presse glosait sur euh, la, la, la rivalité ou alors le, les disputes entre euh, Fred et Ginger Est-ce que euh, vous pensez que, euh, déjà, qu'est-ce qu'il en était de, ces, de, ces, de cette relation réelle entre eux Est-ce qu'elle s'est euh, dégradée ou non au, au fur et à mesure des neuf collaborations quoi
3: Ça, personnellement, je ne sais pas du tout le, ce qu'il en était réellement de leur relation.
1: Euh, non mais c'est vrai, j'y ai repensé récemment euh, parce que c'était un truc que j'avais en tête euh, il y a longtemps, que euh, c'était rigolo parce qu'ils ont fait plein de films ensemble mais en fait ils s'aimaient pas du tout dans la vraie vie. Enfin quelque chose qu'on veut dire que je, que je savais d'il y a longtemps, enfin ou, tu vois, que j'avais entendu d'il y a longtemps mais dont il est... Assez peu question dans tout ce qu'on a lu là, euh, plus récemment pour écrire le bouquin sur Aster. Donc, j'avoue, je sais plus quoi en penser. Mais j'ai repensé que c'était un, un vrai truc auquel je croyais, on va dire, étant plus jeune, <rire> en cette animosité entre les deux. Mais euh, genre, en vrai, je sais plus. On nous ment. On nous ment. <rire> ce,
2: qui est, ce qui est marrant, c'est que c'est le côté indécidable de euh, est-ce qu'ils sont en train de se disputer ou est-ce qu'ils sont en train d'avoir euh, un numéro romantique. Ça fait partie aussi de leur personnage, je trouve, euh, à Fred et Ginger, quoi. Ils sont toujours euh, en train de se chercher un peu. Et c'est vrai que leur alchimie, euh, elle est un peu improbable parce qu'ils sont très différents et puis parce qu'ils sont toujours en train d'être de, 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 au bord de la dispute. Et en même temps, euh, l'alchimie arrive presque malgré eux, quoi.
0: Donc, ça, c'était Fred et Ginger <rire> Euh, c'est super et donc passons à la suite de sa carrière après cette période donc RKO Fred Astaire devient freelance entre guillemets donc il va tourner pour différents studios et avec de nouvelles partenaires donc on va passer quelques-unes en revue euh, qu'est-ce qu'on peut dire de son duo avec Eleanor Powell qui est elle aussi considérée comme une, une très grande danseuse de cette période dans le film Broadway Melody of 1940 euh,
1: donc c'est en effet la période où Astaire va se chercher une nouvelle partenaire après Ginger Rogers et donc le, le premier film qu'il va faire après euh, cette séparation de Ginger, ça va être avec Eleanor Powell. brodeau Melody de 1940, c'est euh, donc un film qui va être promu comme celui de la rencontre au sommet du roi et de la reine des claquettes des années 30, hein, parce que Eleanor Powell est aussi à, à cette époque-là une très très grande star des claquettes, et notamment une star de, de la MGM. Et en fait, Broadway Melody de 1940, c'est la suite d'une série de films que Eleanor Powell fait à la MGM, Broadway Melody de 1936, Broadway Melody de 1938, duquel on a déjà parlé, parce qu'il y a la jeune Judy Garland dans ce film. Et donc, Aster arrive finalement dans le film de Powell, et ce film est globalement considéré comme un échec, en tout cas par, par le public, parce que c'est un film qui va permettre à aucun des deux de briller correctement. Ni Aster ni Powell ne vont véritablement être dans le, leur style à eux, chacun va un petit peu modifier son style pour danser avec l'autre. Un bon exemple de, cette, de ce qui est jugé hein, comme une collaboration un, un peu ratée, ou en tout cas un rendez-vous manqué, c'est « Begin the Begin euh, », un des derniers numéros du film. Donc un long numéro, mais qui comporte notamment un passage, de, un duo de, de claquettes de Powell et Aster. Euh, en termes de virtuosité, euh, c'est sûr que les claquettes à, à l'écran ont rarement <rire> atteint ce niveau de virtuosité. On a notamment un long passage de danse a cappella, donc sans, sans musique d'accompagnement, où on voit évidemment la, la virtuosité de chacun des deux. Mais il euh, y a assez peu d'alchimie entre, entre ces deux danseurs, entre les partenaires. Aucune complicité, euh, presque aucun échange. Alors C'est parfois davantage de la compétition en fait que, que, que de la complicité, comme avec Ginger. Et là, la fin du numéro est assez emblématique de ce point de vue, puisqu'on va avoir deux danseurs emportés chacun dans un tourbillon de claquettes en quelque sorte, mais chacun va être emporté séparément. Ils ne vont pas avoir cette union finale comme on avait souvent dans les films de Fred et Ginger. Donc voilà, un film assez peu aimé, mais que personnellement, euh, j'aime bien quand même, parce que, bon, Eleanor Powell, hein, déjà. déjà, je, je l'aime beaucoup. Mais c'est aussi un film assez intéressant parce que emblématique, on va dire, c'est peut-être un film bien pédagogique. Moi, j'aime bien les films bien pédagogiques où on voit cette euh, ethos américain du, du travail parce que dans, dans ce film, et, et j'en parle assez souvent de ce film, parce qu'on a vraiment euh, Fredo, là, qui jusqu'à l'absurde, va être dans cette abnégation pour le travail, cet amour de la danse, sans rechercher aucune récompense. Il va répéter en cachette. Alors, il y a une espèce de, de quiproquo... Euh, c'est son comparse George Murphy et non pas Aster qui devient la vedette aux côtés de Powell parce qu'il y a eu un, donc un malentendu, donc une injustice, mais Fred Aster ne cherche pas à réparer cette injustice, tout ce qu'il veut, lui, c'est danser, et donc on le voit danser, on le voit travailler. Et ça, ça aussi, c'est assez assez marrant parce que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup se développer dans sa persona plutôt au fil des années 50. Hein. Ce côté euh, travailleur, ce côté perfectionniste, acharné acharné à la tâche
0: et qu'on voit donc de, de façon exemplaire dans de Mélodie de 1940. Donc ça, c'est Eleanor Powell. Il a tourné aussi avec Rita Hayworth à deux reprises dans les films You'll Never Get Rich en 41 et You Were Never Lovelier en 42. Alors, moi je l'ai mentionné dans ce dernier film, You Were Never Lovelier, un numéro qui m'a vachement marqué, c'est le duo de claquettes particulièrement virtuose de Shorty George, qui est un hommage à un danseur afro-américain de Harlem. C'est un numéro qui respire la joie, on sent le, le plaisir des deux interprètes, c'est absolument euh, merveilleux. Là encore, on vous mettra euh, les extraits sur le site. En 45, il apparaît dans, à plusieurs reprises, en fait, dans plusieurs passages de Ziegfeld Follies de Vincent Minnelli, qui est un film à sketch, en fait, avec une succession de numéros. Et un numéro célèbre dans ce film, c'est son duo avec Gene Kelly, qui est à l'époque un danseur qui monte à la MGM. Euh, Et donc, je profite de ce, cette mention pour parler de la célèbre opposition qu'on entend souvent entre euh, Gene Kelly et Fred Astaire, qui seraient deux danseurs de style totalement opposé. On dit souvent que euh, Gene Kelly, il est terrien, alors que Fred Astaire est aérien, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que cette, euh, cette opposition-là a un sens
2: le débat, il est réglé. Anna, arrête d'essayer de... de mettre en avant Jim Kelly. Moi, je suis Jean
0: euh... Kelly. <rire> <rire> non, mais est-ce que l'opposition, en tout cas, cette manière de dire, c'est vraiment pas du tout la même chose Il y en a un, c'est l'homme du peuple, et l'autre, c'est l'aristocrate. Il y en a un, c'est la terre, l'autre, c'est l'air, etc. Est-ce que c'est est si euh, schématique que ça, on va dire
2: Ce qu'on peut dire, peut-être, c'est que euh, jean Kelly, malgré tout, il est quand même à l'école de Fred Astaire. Enfin, il est, euh, comment dire, euh, il arrive déjà un peu plus tard. Et finalement, en un sens, il fait comme Fred Astaire, quoi. C'est justement pour ne pas tant les opposer que ça, c'est qu'en un sens, ils il cherchent tous les deux un peu le même genre de, de style, c'est-à-dire la, la performance individuelle, euh, enfin le canon un peu tel que l'a euh, établi euh, les, les années RKO. Euh, donc finalement, euh, il y a quand même une continuité, quoi. Et après, il y a des oppositions de style, mais qui sont, euh, je pense, consubstantielles à leur manière de danser à tous les deux et de... Voilà.
1: J'aurais peut-être juste rajouté un truc sur euh, Siegfried Follies quand tu disais qu'il apparaissait dans plusieurs numéros de, de Siegfried Follies. Je rajouterais aussi que Fred Astaire est même l'hôte de, de Siegfried Follies puisque c'est lui qui, au début, sert de présentateur entre les, les différents numéros. C'est euh, Siegfried presque qui lui confie hein, cet hommage à folies Et je trouve ça intéressant parce que déjà, non seulement ça rappelle ben, les racines théâtrales de la carrière d'Astaire, puisqu'il a commencé aussi dans les spectacles de, de Siegfried mais aussi, ça commence déjà à insister sur la longévité d'Aster, puisque euh, là, on est dans une comédie musicale du milieu des années 40 qui rend hommage à des spectacles du début du siècle dans lesquels Aster avait déjà figuré. Donc, on a aussi cette idée qu'il fait le passeur à la fois entre deux types de spectacles, la scène et le cinéma, ici le, la scène représentée au cinéma, et aussi entre différentes générations. Et c'est sûr que cette question des générations est accentuée dans le
0: film par sa rencontre avec Gene Kelly. Donc là, on arrive en 1946, euh, au moment du film La Mélodie du Bonheur, donc à ne pas confondre bien sûr avec le, le célèbre film de 65, là c'est un film qui s'appelle en version originale Blue Skies. Euh, après ce film-là, il décide de prendre sa retraite, mais pourquoi donc
3: Alors il décide de prendre sa retraite avant tout parce que sa popularité a dégringolé depuis la fin des années 30. On le sait notamment grâce à des sondages réalisés par George Gallup, qui avaient pour but d'évaluer la popularité des stars hollywoodiennes. Alors que Fred Astaire était l'une des stars les plus populaires au milieu des années 30, grâce à ses films avec Ginger Rogers, il ne va pas arrêter de chuter dans le classement des stars les plus populaires. En 1940, il a déjà chuté à la 28e position, puis il continue de chuter jusqu'à la 61e position en 1941, et il atteint la 96e position en 1946, après la sortie de La Mélodie du Bonheur. Et le film La Mélodie du Bonheur est un succès, mais c'est surtout grâce à Bing Crosby, qui est la véritable star du film, et qui oui. est même à l'époque la star hollywoodienne la plus populaire auprès du public états-unien. Ce film est intéressant parce qu'il met en scène le déclin de Fred Astaire, puisqu'il lui donne le rôle d'un danseur délaissé par sa partenaire, ce qu'on peut voir comme une allusion à l'histoire d'Astaire lui-même qui a été euh, « guillemets par Adèle, puis par Ginger Rogers. Et la fin du film met même en scène la fin de la carrière du danseur, puisque son personnage doit s'arrêter définitivement de danser suite à une blessure grave. C'est donc un film assez sombre et pessimiste concernant euh, l'avenir de Fred Astaire. En plus, euh, Astaire a conçu pour ce film un numéro intitulé euh, « Putting on the Ritz » qui est présenté dans la presse comme sa danse d'adieu. C'est un numéro qui évoque notamment le numéro-titre de « Top Hat » qui reste le plus grand succès de sa carrière. On retrouve le costume emblématique avec le chapeau de forme, la queue de pie, euh, la canne. Et les chorégraphies des deux numéros sont assez similaires notamment dans la manière dont Aster utilise sa canne ou dans sa confrontation avec des doubles de lui-même. Les chansons de ces deux numéros se ressemblent beaucoup aussi. Elles ont toutes les deux été écrites par Irving Berling et elles ont en commun un rythme très syncopé. Et les paroles sont elles aussi assez similaires puisqu'elles décrivent à chaque fois le fait de s'habiller de manière élégante puisque l'expression « to put on the it » signifie euh, « se mettre sur son 31 ». Cette chanson évoque d'ailleurs aussi la carrière de chanteur de Fred Aster puisqu'il avait enregistré cette chanson sur un 78 tours en 1930 donc trois ans avant le début de sa carrière hollywoodienne, je veux dire. Bref, même si ce numéro est un numéro très inventif, où Aster arrive comme toujours à se renouveler avec brio, je pense notamment au trucage de la canne qui lui saute toute seule dans la main. C'est mmh. en même temps un numéro d'adieu, donc un numéro tourné vers le passé, qui évoque une dernière fois la carrière d'Aster. Et effectivement, Aster euh, semble alors mettre fin à sa carrière, il n'a pas de nouveaux projets de film, et il annonce qu'il va fonder une chaîne de studios de danse, et qu'il compte se consacrer dorénavant à cette nouvelle activité
2: pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que euh, Putin and the Ritz pouvait être son numéro d'adieu et ce qui est amusant quand on y repense c'est que finalement on pourrait considérer que son vrai numéro d'adieu ce serait euh, Ritz Roll and Rock euh, donc il y a Ritz aussi dans le titre et puis en plus il est euh, sapé effectivement euh, comme jamais puisqu'il est sapé comme euh, comme euh, dans le top Hat effectivement pareil ça pourrait être considéré comme son dernier numéro même si c'est pas le cas parce qu'il y a eu euh, celui avec euh, la suite Coppola là, mais, euh, mais voilà petit clin d'œil.
0: Ouais, et on en reparle un peu plus tard de Ritz, Roll and Rock justement. Donc Fred Astaire en 46 fait ses adieux, sauf qu'il n'est pas resté loin des caméras très longtemps <rire> puisqu'il est sorti de sa retraite assez rapidement quand même en 48 pour tourner le film donc qu'on adore évidemment Easter Parade, Parade de printemps, un film qui devait à l'origine marquer les retrouvailles du duo Judy Garland-Gene Kelly après Formian Miguel, sauf que Gene se blesse pendant un match de volleyball, ça, ça lui ressemble vachement, je crois, et du coup, il doit être remplacé, et Fred est appelé à la rescousse, et se fait vaguement prier, mais pas trop quand même, pour euh, venir jouer dans Parade de printemps. Donc, euh, qui peut nous parler de ce film, et notamment donc, de la collaboration avec Julie Garland Sachant qu'on a fait tout un épisode aussi sur ce, ce film qu'on adore.
1: It's a Parade, évidemment, c'est un film qu'on adore, c'est un film qu'on espère pouvoir enfin projeter un jour au All That Jazz Cinema Club pour le dimanche de Pâques. Hein, ça, est... Ouais. Bon, encore, euh, Objectif 2024, qu'It's a Parade soit programmé à Pâques. Donc, c'est un film euh, qu'on aime beaucoup et c'est aussi un film qui est vraiment intéressant, déjà parce que c'est la, la réunion de, de Judy et de Fred et finalement, le seul film qu'ils feront ensemble, en dépit des tentatives du studio de les réunir à nouveau euh, par la suite. Mais c'est aussi un film qui va inaugurer pas mal de choses qu'on va développer, dans, qui vont se développer dans la persona d'Aster dans les années 1950, et notamment cette thématique du Pygmalion. Alors, c'était pas totalement nouveau, il y en avait déjà des, des traces dans, dans les films antérieurs, mais ici, ça prend vraiment une place importante. Alors, c'est bien sûr aussi lié au fait qu'Aster va vieillissant, hein, donc il incarne de plus en plus une figure, on va dire, paternelle, d'autorité. Et tout le thème du film, c'est bien cette question de, de l'autorité de Fred, puisque c'est ce défi qu'il se lance à lui-même, façon My Fair Lady, on en avait parlé, de modeler donc Judy à sa guise. Et euh, l'enjeu du film, ça va être les résistances que Judy va lui opposer, elle va le forcer à prendre en compte son style et ses capacités à elle, et ils vont évoluer ensemble. Et c'est vraiment un, un film que je trouve merveilleux parce que ça permet de, de promouvoir une vision du couple fondée sur l'égalité, la coopération mutuelle à travers la musique et la danse. Mais bon, pour euh, m'entendre davantage euh, dire combien Esther euh, peut est formidable, se référer à l'épisode qu'on lui a déjà consacré.
0: Euh, L'année suivante, en 49, donc Aster, il n'est pas juste ressorti de sa retraite pour un film, du coup, il a rempilé, quoi. Euh, il est prévu que euh, donc Judy et Fred se retrouvent à nouveau pour un nouveau film, dans The Barclays of Broadway. Mais finalement, Judy va être remplacée par Ginger Rogers. Incroyable C'est les retrouvailles, à ce moment-là, du duo, dix ans après.
1: The Barclays, euh, c'est sur plusieurs points un film miroir des, des Stoperettes. On retrouve beaucoup des, des mêmes thématiques, notamment cette question oui. de euh, comment une, une femme va être modelée par son partenaire euh, masculin, puisque dans ce euh, dans ce film, euh, Fred et Ginger incarnent un entre guillemets vieux couple de danseurs qui ont déjà une longue carrière ensemble. Euh, sauf que Ginger veut euh, s'émanciper et aspire à autre chose, aspire aussi à des rôles dramatiques, donc ça aussi c'est un écho à la propre carrière de Ginger Rogers, c'est un film finalement un petit peu méta hein, sur la carrière des deux acteurs. Et elle va donc tenter de devenir une véritable actrice, une actrice dramatique. Ça aussi, c'est une opposition assez courante entre le registre futile de la comédie musicale et le registre supposé noble du, du drame, et ici du théâtre. Et donc, Ginger poursuit cette carrière théâtrale, mais finalement, dans le film, c'est grâce au conseil bon je spoil, hein, prodigué à distance par son euh, partenaire euh, et néanmoins mari. Donc voilà pour le pitch. Donc on retrouve hein, certaines des, des thématiques de on voit que c'est euh, un, un film écrit pour redoubler le, le succès de Même si on a glissé euh, pas mal de références aussi aux films antérieurs de Ginger et Fred, euh, notamment des allusions, voilà, à des chansons qu'ils ont déjà interprétées avant pour euh, bah, miser hein, sur ce côté retrouvaille du couple. Et ce côté retrouvailles du couple, c'est aussi euh, forcément ce qui va être mis en, en, en avant dans la promotion autour du film. Et on observera d'ailleurs que dans ce film, finalement, Ginger va offrir moins de résistance que Judy à Fred, hein, puisque malgré elle, elle, elle sera malgré tout modelée selon les désir d'Irata en tout cas selon les conseils de son mari.
0: Alors ensuite, euh, il tourne le film Three Little Words. J'avoue que je ne connais absolument pas ce film, je ne l'ai pas vu, donc j'aimerais bien qu'on m'en dise un peu plus.
1: Alors Three Little Words, été un succès populaire à sa sortie, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un film qui est pas mal tombé dans l'oubli, dans ce film, Aster va camper le parolier Bert Kalmar aux côtés de Red Skelton, qui lui est le compositeur Harry Ruby. Donc, en fait, Three Little Words, ça fait partie de ces nombreux biopics de compositeurs produits par la MGM. Après, Till the Clouds Road By en 46, qui raconte l'histoire de Jerome Kern, Worlds and Music en 48, sur Richard Rogers et Laurence Hart. Donc, euh, on, on est dans cette veine hein, de biopics musicaux. Et c'est le seul film musical pour lequel Aster a été récompensé puisqu'il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie, l'année en fait de la création de cette récompense à partir de la scission du Golden Globe du meilleur acteur. Donc euh, assez amusant hein, que ce film tant oublié aujourd'hui <rire> sera le seul pour lequel il est spécifiquement récompensé parce qu'après il a eu aussi des, des récompenses pour oui. l'ensemble de sa carrière. C'est aussi son premier film avec Vera Helen. Vera Helen, qu'on connaît bien, All That Jazz, puisque à All That Jazz, on adore aussi euh, le film Undertown. Oui. Et donc, c'était donc Mr. Style de Undertown. Et Vera Helen, il va ensuite la retrouver quelques années plus tard dans The Bell of New York. Et dans ce film, Vera Hélène va incarner une bonne coéquipière pour notre personnage euh, masculin. Alors, comme c'est un biopic qui est vraiment concentré autour du compositeur et du parolier, le personnage de Vera Hélène, il, il apparaît que en tant qu'il est soit frein, soit moteur à la carrière d'Aster. Hein. Mais euh, ce qui va être intéressant, c'est que souvent, elle sera effectivement un moteur, une bonne coéquipière pour euh, notre Freddy loin des antagonismes qu'il avait euh, opposés euh, à Ginger Rogers, à Judy Garland ou pire encore, on y reviendra, à Sid Charis, insupportable Sid Charis qui est jamais d'accord avec Fred. <rire> euh, dans ce film, on va avoir euh, beaucoup de numéros dansés. Bah, c'est logique parce que c'est un film qui réunit deux, euh, deux super danseurs et un, euh, dont je voulais juste dire quelques mots parce qu'il est particulièrement chouette et je pense que c'est à voir justement si on n'a pas vu The Little Worlds parce qu'on va pas se mentir, c'est pas non plus un, un, un chef dœuvre enfin, voilà. Mais voilà. <rire> Le numéro qui est chouette, c'est euh, « Mr. and Mrs. Hofer at Home », un spectacle dans le spectacle hein, qui met en scène donc monsieur et madame Hofer, hein, donc monsieur et madame euh, danseur. Et euh, c'est un numéro comique qui va mêler des séquences de pantomime où les danseurs vont jouer avec le décor et notamment vont jouer au foot ou au volet, je ne sais plus trop, avec un bébé, et oui. Et euh, des passages plus mmh. dansés où ils vont faire des claquettes, un pas de romantique, un petit peu d'acrobatie pour Vera et Hélène. C'est un numéro euh, assez euh, assez sympa et vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas ceci est un numéro sympathique en ce que finalement la conjugalité hein, qui est dépeinte ici que ce soit celle des monsieur et madame du numéro ou même des personnages du film hein, puisque les, les, les deux personnages sont en couple dans le film euh, cette conjugalité elle est entendue comme une collaboration décontractée et jubilatoire donc toujours euh, cette notion d'une certaine égalité dans le couple. C'est aussi un, un film qui va plutôt permettre à chacun des deux danseurs de briller dans sa spécialité, notamment en accordant d'ailleurs un, un solo à, à Vera Hélène et euh, qui va aussi euh, donc lui, lui permettre de montrer la variété de, de ses talents euh, parce que bon on l'a vu dans deux hein euh, Vera Hélène comme mi Miss Tonstyle est très versatile et elle se caractérise par ce mélange de style de ballet de pointe parfois oui. de claquettes et aussi d'acrobatie et là euh, on va dire que dans ce film Fred Astaire euh, permet en tout cas autorise sa partenaire à à vraiment euh, mettre à l'honneur finalement le style qui fait sa spécialité à elle donc c'est aussi pour cette raison que le film est, est quand même à regarder si vous ne le connaissez pas.
0: Ensuite, euh, petit mot sur un film que pour le coup je connais et que j'ai vu. Royal Wedding, mariage royal de Stan Nonan, film de 51, où Esther euh, partage l'affiche avec Jane Powell. Ils incarnent un frère et une sœur qui dansent ensemble, donc en rappelant bien sûr Fred et Adèle. Il euh, y a plusieurs numéros marquants dans ce film. D'abord Sunday Jumps, qui est un numéro dans lequel Fred Astaire danse avec différents accessoires, dont un porte-manteau. J'aurais bien aimé que quelqu'un me parle quelques petits instants de cette manie de Fred Astaire de danser avec des objets.
2: En fait, euh, ce qui est amusant dans ce numéro, c'est que c'est assez dépouillé. Euh, il est dans une salle de sport où il y a plein d'accessoires euh, de sport et euh, il met un, un, un métronome. Et sur le rythme de ce métronome, il se met à improviser, à faire son monde improvisé euh, avec les différents éléments de la salle de sport. Quoi. Donc il y a euh, un cheval d'arçon, euh, des, euh, des espèces d'élastiques pour, euh, pour s'étirer les, les bras euh, et un porte-manteau qu'il prend comme si c'était un partenaire porte moto qui a un, un, un socle, qui a un disque euh, assez lourd et du coup il peut le faire rouler autour de lui et du coup avec la, la, la force, un peu d'inertie de, de, de cet objet, il peut faire semblant que c'est un véritable partenaire. C'est effectivement euh, quelque chose qu'il fait souvent euh, depuis le début Fred Aster euh, jouer avec les objets et je trouve que ça va un peu dans l'idée de, de dissociation, euh, synchronisation. Il va faire en sorte que les objets participent à son, à son mouvement à lui, soit un peu une extension de, de son corps. Et en même temps, il les laisse partir dans leur. Enfin, il leur donne une sorte de spontanéité, comme s'ils étaient eux-mêmes animés, quoi. Euh, et donc, euh, au début, il le faisait avec sa canne, euh, donc ça, dans les premiers euh, numéros. Mais même dans Top Hat, par exemple, euh, il multiplie en fait les différentes euh, utilisations de la canne. Euh, soit c'est euh, un axe autour duquel il va tourner, soit c'est quelque chose pour marquer le rythme. Et même dans Top Hat, il y a ce numéro euh, où il l'utilise comme, une, en faisant que c'est une mitraillette. Donc en fait, il, il essaie de nous surprendre par la manière dont il va utiliser les, les objets. Euh, et surtout, il, il essaie de prendre les objets qu'on ne serait pas habitué à voir dans une chorégraphie. C'est ça qu'il aime bien. Par exemple, il y a ce numéro, je crois que c'est dans The Gay Divorcer, où il, où il est en train de s'habiller aidé par un valet. Et en fait, il joue avec les différents objets de sa chambre, tout en s'habillant. Donc il y a toujours cette idée qu'il va interagir avec les objets ouais, du quotidien et les, les animer, qu'on leur donner une vie propre du coup, c'est pour ça que ce numéro est très sympa, Sunday Jumps, celui dont on parlait, qui est dans Royal Wedding, parce que c'est vraiment euh, la version dépouillée de ça. quoi. Il, il est dans une salle vide avec que des objets avec lesquels il peut jouer. Il met le métronome, et voilà, il, peut, il est parti, et c'est Fred Astaire, quoi.
0: Hum. Autre numéro euh, marquant, euh, la valse danser euh, dans le bateau qui tangue, puisque l'intrigue de, de Royal Wedding se déroule sur un bateau de croisière, qui crée un effet très comique, puisque le couple est déséquilibré et manque de, de tomber à chaque instant. Et un numéro euh, extrêmement connu euh, qui est « You're all the world to me », qui est célèbre pour la fameuse « danse au plafond », puisque le personnage de Fred Astaire, entraîné par le sentiment amoureux, va se mettre à danser sur les murs, puis au plafond. Euh, donc c'était réalisé grâce à un, un, un effet spécial qui fonctionne extrêmement bien, que je veux bien que quelqu'un m'explique. Il était dans une espèce d'immense euh, tonneau. <rire>
2: Bah moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il est filmé effectivement dans une, une sorte de tonneau. Ouais, de, en gros, il est comme dans un cube, et la caméra monte l'intérieur du cube, et comment dire, le, le, le cube tourne sur lui-même, donc ça ouais. veut dire qu'il peut danser sur ce qui apparaît le mur ou euh, le plafond, euh, mais la caméra tourne également de manière à, euh, à donner l'illusion à chaque fois que c'est effectivement le mur et effectivement le plafond, et qu'il est en train de, de déjouer les lois de la gravité.
0: On peut trouver sur YouTube une petite vidéo où on voit comment, comment ça donne avec l'image qui tourne comme ça. Ce sera beaucoup plus clair que, que nos explications.
2: Ce qui est sympa, c'est que finalement, il joint le, les gestes à la parole parce que euh, les paroles de la chanson, c'est euh, « you're all the world to me ». Il explique que euh, son amour pour euh, la, la personne euh, modifie sa, sa, sa vision du monde et du coup, euh, le, le fait de danser euh, sur le mur au plafond, ça, ça, ça concrétise cette idée. quoi.
1: Et c'est un numéro qui est notamment recréé, presque à l'identique, dans la série musicale Glee. On en avait aussi parlé.
0: Tout à fait. Ils ont repris quelques numéros de, de Fred Astaire.
2: Et il y a aussi euh, une danse sur un mur dans le film de Lynn-Manuel Miranda. Là.
0: Ah, euh, In the Heights. Oui, dans In the Heights, Heights oui. Ils dansent sur ouais. la, le, la façade de l'immeuble. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est sans doute euh, une inspiration. Film majeur dont il faut parler maintenant. C'est « The ben Wagon de Vincente Minelli, donc « Tous en scène » en français, sorti en 1953, un classique du cinéma, un modèle de comédie musicale backstage, considéré par certains comme le plus grand film musical. Fred Astaire il partage l'affiche avec Sid Charis. Et Timothée, tu voulais évoquer un numéro en particulier de ce film.
2: Oui, euh, effectivement, celui que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est « Shine My Shoes », qui est simplement le premier numéro du film pas tout à fait le premier numéro, parce qu'il y a un premier, euh, une première chanson qui vient au moment où il sort du, oui. il sort du train, mais ensuite il sort du train, euh, il est un peu déprimé parce qu'il n'a pas été reconnu dans le train, euh, euh, alors que d'autres euh, ont été reconnus euh, et ont été célébrés, et euh, il rejoint euh, ses amis, et il, après il les quitte, et il se retrouve dans un, une sorte de euh, fun house mini-fête foraine, où il y a un serreur de chaussures, en fait, il va euh, petit à petit retrouver euh, finalement le moral et le voie de vivre euh, en chantant avec le scénario de chaussures. Et surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il fait tout le tour de la fan House en déclenchant les différentes attractions. Donc il y a à la fois l'idée que dès que Fred Attila se met à, à danser, on est dans un univers euh, clos, coloré, euh, où il se passe plein de choses. Mais en plus que euh, par son, son art, il va venir euh, mettre la petite étincelle, le petit shine euh, sur la, la chaussure et du coup euh, dé détraquer et tout transformer un peu en feu d'artifice. Et moi personnellement, c'est par ce, ce numéro que j'ai découvert Fred Astaire à la télévision et je m'étais vraiment dit non mais c'est quoi ce truc, quoi, c'est génial. C'est pour ça que j'ai choisi ce numéro euh, pour parler de la période MGM de Fred.
1: Moi, je voulais juste dire quelques mots par rapport à sa collaboration avec Cicharis, puisque Cicharis, il va faire deux films avec elle dans les années 50, donc The Bad Wagon et un peu plus tard uh, Six Talking's. Et c'est vrai que Cicharis, elle apparaît souvent comme une menace pour Aster, parce que ici, euh, si c'est une menace à plusieurs facettes, parce que d'abord, elle est plus jeune, donc elle incarne aussi la, la menace d'une nouvelle génération qui va potentiellement remplacer Aster menace aussi en termes de registre, parce que elle, elle incarne le registre légitime de la danse classique quand lui n'est qu'un simple danseur de claquettes. Et aussi une menace physique, puisqu'il est terrifié que si que donc Gabriel dans, dans le film, soit plus grande que lui. Alors, triple menace incarnée par Charis et mmh. donc une opposition assez systématique entre les deux personnages. Euh, mais euh, ce qui est assez intéressant euh, dans le film, c'est que finalement, on s'aperçoit que assez vite leurs différends vont être surmontés, puisque ça sera euh, davantage le personnage du metteur en scène très prétentieux, Cordova qui va être l'antagoniste d'Aster dans le film. Euh, Aster incarnant la comédie musicale, le divertissement et donc Cordova, le théâtre légitime, le théâtre prétentieux. Euh, finalement, avec Charisse, assez tôt, ils vont réussir à s'entendre, puisqu'ils vont avoir le, le même projet, à hein, savoir que la comédie musicale réussisse. Et on va notamment les voir s'entendre à travers un numéro très très beau, hein, qui est Dancing in the Dark, donc le numéro premier euh, duo euh, pseudo-romantique. Hein, C'est pas un numéro qui mène directement à l'histoire d'amour, parce que très étrangement, cette histoire d'amour dans Robin Wagon, elle intervient qu'à la toute fin du film, hein, c'est à toute fin du film littéralement, euh, au dernier plan, que le couple se forme. Mais Dancing in the Dark, ça permet de, de montrer combien ils vont euh, naturellement s'entendre dans la danse. Cette euh, collaboration euh, dans ce, ce parc au désert, en hein, plus, voilà, quelque chose de très beau euh, en termes de mise en scène va avant tout d'abord passer par la danse et permettre aux deux personnages de, de se réconcilier par la danse. Et ce qui est rigolo aussi est que c'est le projet même du numéro du à la Dégèse, puisque les deux personnages vont chercher à savoir si en dépit de leurs différences de registre, de, de taille et de génération, ils arrivent à danser ensemble et la danse leur montre que oui, ils arrivent à faire spectacle ensemble.
2: Peut-être qu'on peut juste dire que finalement, avec The Bandwagon et d'autres, et l'autre film qu'il avait fait avec Minelli avant, euh, donc encore avant Ziggy Police, donc, euh, Yolanda et le voleur, mm. c'est les premières fois que Fred Astaire, euh, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est la première fois que Fred Astaire fait des, des scènes de ballet.
0: Oui. les dream ballets.
2: Oui, voilà, il passe des numéros au, aux, vraies scènes de ballet, euh, donc c'est, aussi une sacrée nouveauté et,
0: euh, oui, oui, dans Toussaint Scène, c'est donc le fameux ballet Girl Hunt qui, est, ouais, Girl Hunt. qui dure un quart d'heure à peu près, hein, donc une mmh. scène assez longue comme c'est souvent le cas dans, dans ces fameux Dream Ballets. Girl Hunt qui est un, sous la forme un peu d'une un, sorte de film noir avec la voix off de Fred Astaire qui raconte cette femme fatale. Enfin, ça aussi, c'est évidemment un numéro très marquant euh, du film.
2: Ça illustre quand même sa capacité à se réinventer, quoi, de savoir... Euh aller dans un autre style. Euh, euh, et je pense qu'il ne devait quasiment pas euh, participer à la chorégraphie de ces numéros-là. Euh, donc ça devait être nouveau pour lui aussi.
0: Donc ça, c'était Tous en scène, donc un film très remarqué euh, à l'époque et resté dans l'histoire du cinéma. Bon, on, évidemment, on ne va pas être exhaustif, donc on ne va pas citer absolument tous les films. Peut-être quelques mots sur euh, Funny Face, drôle de Frimousse, sachant qu'on a déjà fait un épisode dessus, donc vous pouvez vous y référer pour avoir euh, toutes les infos dessus. Mais peut-être Fanny, tu voulais en dire quelques, quelques mots
1: et bien justement, juste pour amender peut-être quelque chose qu'on a dit dans, dans ce previous épisode de All the Jazz, c'est que, donc on l'avait dit, hein, c'est un film qui va mettre en exergue les différences de génération entre euh, Audrey Hepburn et Fred Astaire, euh, déjà en termes d'âge, hein, parce qu'elle est beaucoup plus jeune que lui et qui persiste à jouer euh, son, son intérêt romantique, mais euh, aussi en termes de, de style, hein, puisque Hepburn est une nouvelle star, incarnation de la modernité, quand Astaire, c'est on va dire la tradition de, euh, du classicisme, mais on pourrait quand même nuancer quelque chose qui est que, euh, notamment lors de la scène de la danse, la fameuse danse d'Audrey Byrne dans la, dans la cave, en la revoyant <rire> à plusieurs reprises, euh, je me suis dit que finalement, bon oui, il y a cette opposition entre les deux registres. Il y a cette idée qu'au début, en tout cas, Aster est assez euh, dépassé par cette nouvelle danse qu'il ne comprend pas. Mais à la fin du numéro, il semblerait quand même, sinon approuver, du moins voilà, euh, admirer hein, le, le talent euh, de Joe hein, malgré tout. Donc je pense qu'on n'est peut-être pas tant dans une opposition de registre, mais plutôt dans le euh, témoignage du fait qu'Aster a toujours essayé en tout cas de s'adapter aux nouveautés en les intégrant. Puisque finalement, même si au début il se moque et qu'il comprend pas trop cette nouvelle danse, il va pas jusqu'à la disqualifier ou la rejeter euh. Et on l'avait dit hein, que le film euh, lui-même, d'ailleurs, met en valeur cette danse plutôt qu'elle ne s'en moque.
0: La même année, juste après, en fait, euh, Drôle de Frimousse, Fred Astaire tourne La Belle de Moscou, Silk Stockings, donc 1957. On y a consacré un épisode également. Donc, pour savoir tout ce que pense Fanny et Anna sur ce film, allez écouter l'épisode. Euh, mais Jules, tu voulais nous parler de The Ritz Roll and Rock, donc le dernier numéro du film dans lequel Astaire euh, à la fois apparaît dans son costume donc, iconique, le chapeau de forme, la queue de pied et la canne, mais aussi il chante euh, la fin d'une ère en quelque sorte puisque la chanson est dans un style rock roll et annonce euh, du changement à Hollywood.
3: Oui, la chanson a des accents rock et Aster imite même un moment le jeu de jambes d'Elvis Presley. Mmh. On peut donc avoir l'impression qu'il cherche juste à s'adapter à cette nouvelle mode musicale, mais le sens de ce numéro est en fait plus complexe, notamment du fait des paroles de la chanson qui sont écrites par Cole Porter, puisque dans cette chanson, Aster déclare que le rock'n'roll est déjà mort et enterré puis il continue en expliquant que si le rock est déjà devenu démodé parce qu'il était trop insipide, il y a heureusement des gens qui l'ont sauvé, des gens de goût, qui l'ont sauvé en le rendant plus de jazz et qui ont ainsi créé un nouveau style, le rock and roll du ritz. Donc en d'autres termes, Aster nous dit ici que le rock ne vaut pas le jazz et que le rock n'a d'intérêt que si des gens de goût, c'est-à-dire des dandies comme lui, s'emparent du rock pour en faire quelque chose de plus original et sophistiqué. Donc c'est un numéro très paradoxal parce que Fred Aster s'adapte à la nouvelle mode du rock tout en réaffirmant la primauté du jazz. C'est également assez paradoxal, au sens où euh, Aster affirme ici qu'il n'est pas dépassé. Moi aussi, je peux faire du rock et mieux que n'importe qui. Mais en même temps, c'est un numéro d'adieu. Il est situé à la fin du film, et ce film est la dernière grande comédie musicale d'Aster. Comme dans Putting Under It, lui aussi pensé comme un, une danse d'adieu, Aster ressort son costume emblématique et évoque le sommet de sa carrière, à savoir le film Top Hat et son numéro de titre. C'est flagrant dès le début du numéro, où on le voit provoquer des gens de la classe supérieure avec des pas de claquettes bruyants, comme dans la scène introductive de Top Hat. Et en plus, les figurants en question font semblant d'avoir été mitraillés par Aster, comme dans le numéro titre de Top Hat, où il utilise sa canne comme un fusil, puis comme une mitraillette. Bref, ce numéro me semble important, parce qu'il à mon avis typique de la posture qu'adopte Aster dans toute la dernière partie de sa carrière, notamment dans ses émissions de télé. C'est une posture assez ambivalente, puisque à la fois tournée vers le passé, qui fait souvent allusion à sa longue carrière dans ses émissions comme dans ce numéro, et en même temps, en prise avec le présent, dans la mesure où Aster se montre toujours attentif aux nouvelles modes, notamment au rock, dans ce numéro, comme dans ses émissions télé aussi dans la dernière Aster Time, où il danse avec un groupe de rock.
0: Super, donc là on est arrivé à la fin de l'âge d'or hollywoodien. <rire> du coup, quelques mots sur la fin de carrière, après donc euh, l'âge d'or hollywoodien. Il a tourné dans une dernière comédie musicale que personnellement j'ai pas vue, Finian's Rainbow, réalisée par Francis Ford Coppola, étonnant, dont je pense qu'il n'a pas très bonne réputation. Il a tourné également dans un certain nombre de films non musicaux. Je me souviens à l'époque euh, que j'avais regardé le film euh, Catastrophe, euh, La Tour Infernale, qui est un excellent film avec euh, Paul Newman et Steve McQueen. Mais je me souviens qu'à l'époque je l'avais regardé parce que je savais qu'il y avait Fred Astaire dans un second rôle dedans, <rire> qui apparaît comme un, un homme, euh, voilà, évidemment, âgé. Euh... Un petit vieux de l'aristocratie, un petit vieux, voilà de la haute société. Et euh, Tim, tu voulais te dire peut-être quelques mots sur euh, ce qu'il a fait à la télévision.
2: Euh, oui, parce qu'à partir de 1959, il me semble, il a commencé à faire une émission pour la NBC qui s'appelait Une soirée avec Astaire, euh, An Evening with Astaire. Et c'est intéressant parce que à la fois c'est euh, sa fin de carrière, etc. Et puis en même temps, on voit qu'il essaye d'inventer quelque chose d'assez neuf. Et euh, surtout, finalement, il arrive au bout de son, de son envie de faire quelque chose euh, un peu en solo, ce qu'il voulait faire dans tout, toute sa carrière et qu'il a jamais vraiment fait, dont il maîtriserait totalement les tenants et les aboutissants. Euh, donc ça forme ce spectacle où en fait c'est lui qui présente. Et après il y a différents numéros euh, dans lesquels où il est, où il n'est pas, euh, musicaux, dansés, etc. C'est assez important aussi parce que c'est la période où il danse avec euh, une nouvelle partenaire qui s'appelle Barry Chase, avec laquelle il va danser quand même pendant assez longtemps. C'est quand même des documents intéressants et euh, d'intérêt. Euh, la première de ces émissions, on peut la trouver sur euh, Internet, assez facilement. Et c'est okay. vraiment, euh, vraiment des objets intéressants.
0: On mettra le lien pour que nos auditeurs et auditrices puissent aller voir ça. Effectivement, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Et euh, on voulait terminer l'épisode sur, euh, bah, disons, l'influence aujourd'hui de Fred Astaire. Quelle influence il garde les danseurs qui sont réclamés de lui, euh, voilà, les hommages qu'il y a eu à lui dans d'autres œuvres, euh, etc.
2: Moi, je pense à, je pense pas spécialement à des, à des danseurs qui auraient été influencés par lui. Pour moi, je pense que ses héritiers, c'est plus les, les acteurs, euh, les acteurs producteurs, quoi. Type Tom Cruise, qui euh, cherche à euh, se créer une persona, euh, maîtriser leur image, euh, et euh, qui accorde de l'importance à dire qu'ils euh, font eux-mêmes physiquement les choses mm. qui sont représentées au... à l'écran et d'ailleurs je crois qu'il avait euh, c'était pas Fred Astaire pour le coup je crois que c'était Jim Kelly que Tom Cruise avait cité quand on lui avait dit pourquoi c'est important de, de faire les cascades et il avait dit euh, bah, est-ce que vous accepteriez que jim Kelly soit soit en lui qui fasse ses, ses numéros quoi
0: mm.
2: pas en étage direct sans doute mais sur le type d'acteur type quoi
0: sur la danse, on sait que Michael Jackson notamment s'est énormément référé à Fred Astaire et il a rendu hommage à Astaire dans plusieurs de ses clips, notamment le clip de Smooth Criminal et celui de euh, You Rock My World, si je dis pas de bêtises, qui sont très inspirés du fameux justement, ballet Girl Hunt de Tous en Scène dont on a parlé tout à l'heure. Fanny, tu voulais me parler de la comédie musicale Top Hat. Du coup, quand tu m'as dit ça, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc apparemment, le film Top Hat a été adapté sur scène dans les années 2010 oui, oui, tout à fait. Je l'ai même vu, figure-toi.
1: Euh, a... Oui, ça, on n'en a jamais parlé. Okay. Euh, J'ai vu ça à Londres, une comédie musicale donc adaptée du, du film de 1935 qui a ouvert en 2011 euh, à Londres, qui a gagné plusieurs récompenses, notamment l'Olivier Award de la meilleure nouvelle comédie musicale, de la meilleure chorégraphie et des meilleurs costumes. Euh, j'avoue comme souvent dans ces cas-là, j'ai pas un souvenir très précis de la pièce, mais c'est euh, bon, euh, une adaptation assez fidèle du film qui bah, jouait aussi beaucoup, euh, évidemment, sur la persona d'Aster euh, et, et de Rogers. Hein. On était vraiment dans un hommage rendu euh, aux acteurs du film, donc on s'attendait à ceux qui dansent et, euh, et jouent à la Fred Astaire. Et Ginger Rogers, ça avait un petit côté, euh, à mon sens, un peu désuet, hein, ces fois où je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'adapter
0: aujourd'hui un film de 1935 en nouvelle comédie musicale Mais bon, ça, ça, ça avait son charme. Et pour terminer, je voulais mentionner qu'il y a actuellement deux projets de biopic consacrés à Fred Astaire, donc deux films différents, sur deux périodes différentes de sa vie, si j'ai bien compris.
3: Je sais qu'il y en a un qui est plutôt sur sa période au théâtre avec sa sœur Adèle, et l'autre sur son partenariat avec Ginger Rogers. C'est Tom Holland
2: et... Euh...
0: Et Jamie Bell. Alors Tom Holland, il va jouer euh, la partie avec Adèle, et Jamie Bell la partie avec Ginger. C'est <rire> ça. Je dirais ça par rapport à l'âge des acteurs, mais...
2: C'est marrant parce que je trouve qu'ils se ressemblent tous les deux, Tom Holland et Jamie Bell.
0: Ouais, Et Tom Holland et Jamie Bell ont la particularité de tous les deux Évidemment être euh, avoir une formation de danseur euh, Extrêmement développée, heureusement Pour jouer Fred Astaire, et tous les deux ont joué euh, Billy Elliot, Jamie Bell était était L'interprète de Billy Elliot ah, dans le là, film là. Et Tom Holland a joué Billy Elliot sur scène Dans l'adaptation en comédie musicale D'accord. Donc euh, on n'a pas fini De parler de Fred Astaire, il reste dans les On va dire dans l'inconscient collectif Dans les mémoires Et donc on, a, on reparlera de lui forcément Dans le futur, notamment dans The Jazz mais aussi ailleurs euh, merci infiniment à Jules et Timothée d'être venus parler avec nous très longuement de la carrière de Fred Astaire.
2: Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir en tout cas de, de en discuter et de faire notre connaissance, Jules et Fanny. De même. Mais de même. Merci beaucoup.
0: Je rappelle le livre donc, de Timothée, Fred Astaire, la haute société du spectacle, et le livre de Jules et Fanny, Fred Astaire, le dandy dansant, c'est bien ça Tout à fait. Oui. Donc voilà, jetez-vous sur ces, sur ces deux livres. Venez le 13 décembre écouter Fanny et Jules parler de leurs livres. Et ben, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. A bientôt Salut tout le monde Non
3: pas, là. à bientôt